0: Excelente noche, sean todos bienvenidos a su programa Guanajuato en la Hora Nacional. Yo soy Marco Alvarado y esta noche les tenemos un programa increíble. Tenemos temas de mucho interés para todos ustedes y por supuesto quiero agradecer a todos mis compañeros locutores que ya están listos para brindar toda esta buena información. Así que saludo a Charito Morales, por supuesto a Hugo Aldair, Eunice Ríos y a Pablo Buso del Congreso del Estado que viene con una cápsula muy interesante que no se puede pueden perder. Así que los invito a que no le cambien porque hoy se pone bueno y lo importante es escucharlo con toda la familia. Así que también quiero enviar un abrazo enorme a todos los municipios del estado de Guanajuato en donde quiera que ustedes nos escuchen para seguir siempre en contacto a través de este medio. Además les recuerdo que los episodios de Guanajuato en la hora nacional están incluidos en Spotify. Solamente hay que teclear Guanajuato gobierno del estado y listo. Van a encontrar ahí todos los programas de Guanajuato en la hora nacional y por supuesto contenido relevante de todo lo que se hace en el estado de guanajuato así que no deje pasar la oportunidad de escuchar todos estos audios en spotify bajo el nombre de guanajuato gobierno del estado y mientras tanto vamos a dar inicio con un tema muy importante y está lleno de felicitaciones de muchos abrazos y de mucho orgullo porque les voy a platicar nada más y nada menos que del 6 de enero el tradicional día de la enfermera y el enfermero dato interesante Interesante Les platico que el Día de la Enfermera y el Enfermero se celebra como un reconocimiento a todas aquellas mujeres y hombres que, por su vocación de servicio y por sus aportaciones científicas y humanísticas, contribuyen a la mejora continua de la calidad de vida y seguridad de los pacientes. Por tradición, el 6 de enero se celebra el Día de la Enfermera y el Enfermero, en virtud de que el médico José Castro Villagrana, director del Hospital Juárez de México, lo instituyó en 1931 y al que calificó como un regalo de Reyes Magos para los pacientes y también porque fue la fecha en que se realizó la primera Convención Nacional de Enfermería. Sin embargo, la Secretaría de Salud anunció que a partir del año pasado se conmemoraría el 12 de mayo, en el Día Internacional de la Enfermería, en recuerdo al nacimiento de Florence Nightingale, guía y reformadora de la disciplina y considerada pilar fundamental del sistema moderno de educación. Independientemente de la fecha que se celebre, es preciso reconocer a estas personas todos los días por su destacada labor en sus centros de trabajo. La Secretaría de Salud afirma que en México se tienen registrados más de 500 mil enfermeros y enfermeras, una actividad que empezó como un oficio y para la cual existe ahora una licenciatura. Según datos de Inegi, el 85% de los profesionales que ejercen esta labor son mujeres, por cada 100, 43 son especialistas, 31 técnicos y técnicas, 26 auxiliares, el 61% tienen menos de 40 años de edad y el promedio de escolaridad es de 13.9 años de estudio, lo que equivale prácticamente a dos años aprobados en educación superior. En la actualidad, más de 8.000 profesionales de la enfermería trabajan en las unidades y hospitales de la Secretaría de Salud de Guanajuato, de los cuales el 12% son hombres y el 88% mujeres. En el caso del personal que brinda atención en el primer nivel, como en los centros de salud, su labor se enfoca a la prevención de enfermedades crónicas y a ofrecer servicios como vacunación, detección de cáncer de mama, cérvico uterino, de próstata y curación de heridas, entre otros. Así que el día de hoy, y a pesar de que ya fue su día, no dejaremos de celebrarlos. Una gran felicitación por el pasado 6 de enero, por tradición, el día de la enfermera y del enfermero. Muchas felicidades y enhorabuena. Y así es como da inicio Guanajuato en la hora nacional. Vamos con más temas de interés, los dejo con Charito Morales que ya está con nosotros aquí en cabina. Mi nombre es Marco Alvarado y nos escuchamos en la próxima. <risa> No te despegues de nosotros, sigue escuchando Guanajuato en la hora nacional.
1: Muy buenas noches, fieles radioescuchas de Guanajuato en la Hora Nacional. Soy Rosario Morales. Hoy les voy a hablar del 6 de enero, día que se celebra el Día de los Reyes. Y en esta ocasión les voy a contar un cuento, la historia y tradición de los tres reyes magos de Oriente. más de 2.000 años, apareció una estrella luminosa en el cielo que señalaba el lugar donde había nacido un nuevo rey. Y para descubrirlo, solo había que seguir su estela. La noticia se divulgó muy rápido por todo el mundo. Los tres reyes magos de Oriente, que aún no se conocían, emocionados, iniciaron su viaje teniendo como guía la estrella. Los reinos de Nubia y Arabia eran gobernados por Melchor, a quien le gustaba escribir libros contando la historia de sus viajes. Partió llevando un pequeño cofre con oro como regalo para el nuevo rey. En el reino de Tarsis y de la isla de Sheila, Gaspar era conocido por su generosidad y bondad. Él llevó su mejor incienso, que era aromático y cuyo humo formaba asombrosas figuras. Baltasar gobernaba el reino de Godoy, Ayzabá. Era muy querido por todos, porque siempre sabía cómo ayudar a los demás. Llevó como regalo un cofre de mirra con la que se podía crear perfumes y medicinas. Un poco antes de llegar a Jerusalén, en medio de una espesa niebla que no dejaba ver la estrella, los reyes magos tuvieron la misma idea y coincidieron al subir a un monte... Melchor, Gaspar y Baltasar charlaron animadamente y comenzó en ellos una gran amistad que duraría siglos. Al llegar a Jerusalén, el rey Herodes los recibió en su castillo y les pidió que si encontraban al nuevo rey, se lo hicieran saber a su regreso, para él también ir a adorarlo, cosa que no sucedió debido a la desconfianza que le tenían. Gaspar, Melchor y Baltasar siguieron su camino hasta Belén. La estrella iluminó un humilde portal donde estaba el niño Jesús y sus padres, José y María. Había muchos campesinos y sus rebaños. Llegaron y honraron al nuevo rey de reyes con sus regalos. Así terminaron su viaje y se despidieron. Desde entonces decidieron entregar un regalo a cada niño en el mundo y conmemorar el nacimiento de Jesús. Como son magos, saben que todo es posible con su magia especial. En diciembre, los niños decoran sus casas, colocan una representación del nacimiento y tratan de portarse bien. Si se han portado bien, los reyes magos los van a premiar con regalos especiales y si no, se dice que les van a dejar un saquito con carbón. Para portarse bien, nos dicen que hay que ser generosos, compartir nuestros juguetes con los hermanos, con los amigos, estudiar en la escuela y realizar alguna buena acción como regalar un juguete a otro niño que no tenga. Apenas comienza la Navidad, los niños y las niñas deben escribir una carta a los reyes magos pidiéndoles un regalo y un deseo. El 5 de enero, antes de acostarse, deben dejar sus zapatos cerca del nacimiento para que los reyes sepan a quién corresponde cada
2: premio. Buenas noches a todos los radioescuchas de Guanajuato en la Hora Nacional. Yo soy Eunice Ríos. El 6 de enero se celebra el Día de Reyes, una festividad de origen religioso que honra la llegada a Belén de los tres Reyes de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar, quienes acudieron a ofrecer alabanzas a Jesús en su nacimiento. También es conocida como la Epifanía del Señor o Fiesta de la Iluminación. La tradición católica europea la trajo a nuestro país en los tiempos de la conquista y posterior colonización y poco a poco se fue amoldando a nuestra cultura original. Se trata de un día especial para muchos niños. Leopold Kupelweiser relata que los Reyes Magos en realidad eran sacerdotes sumamente sabios, conocedores de la astronomía y el movimiento de los planetas hay referencias de su existencia entre los siglos III y IV de nuestra era. En el Templo de San Apolinar el Nuevo, en Rávena, al norte de Italia, se ubica el primer mosaico del que se cree se originaron los datos que hoy se conocen sobre los Reyes Magos, entre ellos los nombres y la cantidad que eran. En México se conservan las primeras tradiciones culinarias y la forma de encontrar los regalos de este día. Los padres despiertan a sus hijos la mañana del 6 de enero y les desean un feliz Día de Reyes. Una semana antes, los niños suelen escribir una carta pidiéndoles juguetes y es tradicional poner un par de zapatos para que allí los coloquen. También se realiza la cabalgata de reyes en diversos municipios, que consiste en la repartición de juguetes por parte de las autoridades y grupos sociales. Otra tradición es la rosca, que debe ser cortada por amigos del anfitrión. Dentro del pan hay pequeñas figuras y a las personas que les salgan deberán ofrecer tamales el 2 de febrero, Día de la Virgen de la Candelaria. ¡Oh!
0: Seguimos con más temas de tu interés. Guanajuato en la hora nacional.
3: Muy buenas noches, amigas y amigos de Guanajuato en la Hora Nacional. Soy Pablo Buso Muñoz, saludándoles desde el Archivo Histórico del Congreso del Estado de Guanajuato. El día de hoy abordaremos un tema de gran impacto en la vida democrática de nuestro Estado, y en particular de la Ciudad de León. Hablaremos de una movilización social que abogó por el respeto al sufragio para elecciones municipales y que derivó con un atentado contra los manifestantes el 2 de enero de 1946. Los resultados de los comicios en la ciudad de León Desataron una serie de protestas En conformidad por integrantes De la Unión Cívica Leonesa Quienes denunciaron irregularidades Y fraude por parte del entonces gobernador Ernesto Hidalgo Y el candidato Ignacio Quirós En contra del que consideraron Como el ganador de la elección municipal Carlos A. Obregón Se convocó por parte de esta organización A un paro cívico de valores En protesta por lo acontecido Incluso el descontento civil tuvo eco hasta solicitar la intervención del presidente Manuel Ávila Camacho. Se realizó un mitin en del Palacio Municipal pasada las 9 de la noche. Un apagón sorprendió a los manifestantes y una intensa ráfaga de ametralladoras por parte de las tropas que resguardaban la sede del ayuntamiento desataron el terror entre los asistentes. La cifra oficial enumera 26 muertos y 37 heridos, aunque se presume de más víctimas. Tras los terribles sucesos no solamente ocurridos en León, también en Monterrey y otras poblaciones, el gobierno federal intervino y la Suprema Corte de Justicia estableció una investigación por violaciones graves a las garantías individuales. El gobernador Hidalgo dimitió a su cargo y en su lugar, Nicéforo Guerrero asumió el cargo. La Cámara de Diputados atrajo el caso para sancionar responsabilidades y se dio a la tarea de dar cumplimiento mediante el establecimiento de una comisión investigadora. Finalmente se declaró la desaparición de poderes en el estado de Guanajuato en 1946. Si quieres conocer esta y otras historias, te invitamos a conocer nuestro acervo documental en la página del Congreso del Estado de Guanajuato. www.congresogto.gov.mx Amigas y amigos de Guanajuato en la hora nacional, nos escucharemos en una siguiente cápsula con más información de nuestra memoria legislativa. Hasta luego, que pasen muy buenas noches.
0: todo el estado de guanajuato reunido en una misma sintonía guanajuato en la hora nacional
4: Gracias por sintonizar Guanajuato en la Hora Nacional en su segunda emisión de este 2022. Yo soy Hugo Aldair y déjenme comentarles que si visita la ciudad de Guanajuato, los invitamos al Museo Regional de la lóndiga de Granaditas, un hermoso edificio donde podrá admirar los testimonios más prominentes del proceso histórico y de nuestro patrimonio cultural. Emblemas de Guanajuato, los sitios, los
0: monumentos, Emblemas de Guanajuato.
4: ¿Qué le parece si le cuento la historia de su construcción? Verá, al erigirse la ciudad de Guanajuato y conforme avanzaba su riqueza minera, fue necesario crear edificios que dieran un servicio eficaz para la población y la administración. Así, se construyó un almacén de granos o alóndiga, en la segunda calle de Alonso, cerca de la Plaza de la Constancia. Como sabemos, la ciudad se ubicó al margen de los caudalosos ríos y la humedad y las constantes inundaciones provocaban que las semillas se echaran a perder. Para ello, a finales del siglo XVIII, el intendente Juan Antonio de Riaño y Bárcenas decidió construir otro almacén en un lugar seguro, a fin de evitar en lo posible las hambrunas recurrentes. En 1793, el procurador del ayuntamiento presentó una iniciativa para la construcción y tres años después, el virrey de la Nueva España la autorizó con un presupuesto de 164.775 pesos. En 1797, se adquirieron 20 casas de la antigua hacienda de beneficio, propiedad de María Ignacia Setuche, Jacinto Cervantes y Antonio Mendizábal. Así pues, comenzó la edificación el 10 de enero de 1798 y concluyó el 7 de noviembre de 1809. Fue tal su esplendor que el historiador Lucas Alamán lo nombró el Palacio del Maíz. Al año siguiente, el 28 de septiembre de 1810, la lóndiga sirvió de refugio a los hispanos comandados por el intendente Riaño, ante el feroz ataque de las fuerzas insurgentes comandadas por el cura Miguel Hidalgo y Costilla. En 1811, las cabezas de los insurgentes, Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez, fueron colgadas en jaulas en las esquinas de la Lóndiga. Aún hoy se pueden apreciar los ganchos que les servían de soporte. El inmueble dejó de ser almacén de semillas. En cambio, fue depósito de tabacos, cuartel de liberales, de conservadores y de franceses. En 1864, cuando visitó la ciudad el emperador Maximiliano, lo convirtió en cárcel hasta 1949 y en 1958 se convirtió en el Museo Regional de Guanajuato. Alberga una vasta colección de piezas de arte plástico, artesanías del Estado, piezas prehispánicas y una sala dedicada a la historia del Estado y el país. Su objetivo es preservar la historia, difundirla, investigarla y rescatarla. ¿Qué le parece? Ya con estos antecedentes en su próxima visita, los invitamos a conocer la alóndiga de Granaditas. Una experiencia inolvidable. Yo soy Hugo Aldair y no le cambie, porque tenemos más temas de gran interés aquí en su programa Guanajuato en la Hora Nacional. Seguimos con más. ¡No te
0: despegues de nosotros! ¡Sigue escuchando Guanajuato en la Hora Nacional!
5: La cajeta, dulce sabor de celaya. Pocas cosas nos producen placer en el paladar como los dulces que se elaboran de manera artesanal en una gran variedad de sabores, formas y colores. Nuestro país es rico en este aspecto y lo podemos constatar en todos los estados de la república... ...en donde algunos de ellos se han creado por intervención genuina... ...y otros se han adoptado para después encontrar un estilo propio. Históricamente, sabemos que durante la época colonial... ...los conventos femeninos eran verdaderos centros gastronómicos... ...que producían, entre otras cosas, todo género de dulces, postres y confituras... Casi todas las conservas que se elaboraban en aquel entonces eran de origen español, como ocurre con la cajeta, que es un dulce de leche quemada, siempre de cabra, que se popularizó y se produjo tiempo después en Michoacán y luego por su cercanía, en Celaya. Algunos autores señalan que don Pedro Figueroa fue quien comercializó la cajeta y la dio a conocer a nivel nacional como un postre que se producía en suelo celayense. En cuanto a su forma más tradicional, era frecuente verla en una especie de recipientes redondos hechos de tejamanil llamados cascos o cajetes, que fueron idea del señor Jesús Cornejo y que eran adornados con listones de colores para hacerlos más llamativos, aunque ahora es más común encontrarla en frascos de vidrio y en otras presentaciones. En cuanto a la preparación de los ingredientes, entre los que se encuentran la leche, la canela y el azúcar, se vierten en grandes casos de cobre mientras la mezcla se remueve constantemente con palas de madera y la duración depende del tipo de cajeta que sea por ejemplo, las cajetas naturales, envinadas o de vainilla tardan alrededor de 3 horas en estar mientras que la quemada tarda un poco más Los dulces que tienen como ingrediente principal la cajeta ...se han multiplicado en los últimos años... ...y de ellos podemos ver las obleas, jamoncillos, paletas... ...los irresistibles chiclosos, las natillas... ...y cajetas que llevan piñón, fresa, nuez y otras variantes. Hoy en día, la producción se hace de forma industrial... ...añadiendo otros ingredientes... ...pero todavía subsisten pequeñas y medianas fábricas celayenses... ...que se apegan a las formas tradicionales de elaborarla... ...y que sin duda, se distinguen por su sabor... ...que las hacen únicas... Al formar parte de la repostería guanajuatense, la cajeta fue declarada en septiembre de 2010 como el postre del Bicentenario Mexicano. En el Archivo Histórico del Poder Ejecutivo, contamos con algunas referencias y material que nos hablan sobre este producto, mismo que podrás consultar una vez que las condiciones sanitarias lo permitan.
0: Porque no habríamos de tener todos los mangos y papayas y cajetas de celaya, mangos papayas. Seguimos con más temas de tu interés, Guanajuato en la hora nacional.
4: Qué bueno que nos siguen acompañando aquí en su programa Guanajuato en la Hora Nacional. Yo soy Hugo Aldair y ahora les hablaremos de José Mariano Sardaneta, quien nació el 11 de diciembre de 1761 en la ciudad de Guanajuato y murió allí mismo el 9 de enero de 1835.
0: Personajes de nuestra tierra, guanajuatenses que han dejado huella al paso del tiempo. Personajes de nuestra tierra.
4: De familia minera, asistió al Colegio de San Ildefonso de México, donde estudió Ciencias Naturales. Sardaneta acumuló varios empleos y cargos públicos. A los 25 años, ya era regidor perpetuo de Guanajuato. En su calidad de alférez real, juró y proclamó fidelidad al rey Carlos IV de España, del cual, en premio a sus servicios, recibió la Cruz de Carlos III, la maestranza de Ronda, y sucedió a su padre en el título de Marqués de San Juan de Rayas. En esos tiempos, Europa vivía momentos agitados y pronto esas sacudidas llegarían a América, donde vieron la oportunidad de independizarse. El 15 de septiembre de 1808, el virrey fue detenido y sus bienes confiscados. A todos sus colaboradores y amigos los encarcelaron y al administrador, José de Iturrigaray, lo regresaron a España, nombrando como apoderado a Sardaneta. Él seguía manteniendo sus opiniones acerca de la conveniencia de proclamar la independencia. Electo diputado a las Cortes de España por su provincia, tenía que asistir a las reuniones en el viejo continente, pero no viajó, por considerarse sospechoso. A Sardaneta lo declararon como el principal artífice de la insurrección desde su origen. Fue detenido el 18 de enero de 1816 y dos meses después liberado por falta de pruebas. Se le ordenó que partiera desterrado a España, pero se reportó enfermo y permaneció en Veracruz hasta 1820. cuando se le permitió regresar a la Ciudad de México gracias a la amnistía decretada por las Cortes Españolas. Sardaneta, ya rehabilitado y bajo el régimen constitucional, volvió a obtener el voto de sus conciudadanos, que lo nombraron miembro de la Diputación Provincial de Guanajuato y de la Corte, que lo nombró miembro de la Junta de Censura de la Libertad de Imprenta. En 1821, vio realizado su sueño de independencia e Iturbide lo nombró miembro de la Junta Soberana Gubernativa del Imperio. En el Acta de Independencia figura su firma con la de otros compañeros de lucha. Después fue elegido diputado del primer Congreso mexicano y nombrado consejero en 1830, cargo al que renunció por su avanzada edad. José Mariano Sardaneta, segundo marqués de San Juan de Rayas, falleció el 9 de enero de 1835 a la edad de 74 años. Sus restos mortales descansan en el convento de San Diego de Guanajuato, del que era síndico y benefactor. Interesante la vida de Sardaneta, ¿verdad? Yo soy Hugo Aldair y nos escuchamos el próximo domingo para traerles más temas de gran interés. Aquí en su programa, Guanajuato en la hora nacional.
1: Estamos en la parte final de Guanajuato en la hora nacional. Deseamos que hayan disfrutado de todos los temas. A nombre de todo el equipo, muy buenas noches. Soy Rosario Morales. Hasta la próxima.
0: Guanajuato en la hora nacional. Guanajuato en la hora nacional.